0: Programa especial de punto y coma. Esta semana pasaron muchas cosas, pero el silencio habló por sí solo. Hoy arrancamos otro programa más de punto y coma. ¿No es así, Tomás?
1: Así es, Cinti. Empezamos con una emotiva editorial sobre el 20 de mayo. Y después, en las tendencias, terminamos hablando de cine y un debate un poco raro. Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando.
0: Quedan actores que quieren hacer oídos sordos o mirar para el costado de lo que pasó en Uruguay. En Uruguay hubo terrorismo de Estado, que no es lo mismo que guerra civil, que no es lo mismo que grupos eh, violentos. En Uruguay hubo violencia de Estado, terrorismo de Estado, se desapareció gente, se asesinó gente, se torturó gente, hubo miedo, hubo familias desarmadas, hubo amigos, amigos que no volvieron. Esa es la historia que tenemos que contar para que no vuelva a pasar. ¿Te genera conflicto como integrante del Partido Nacional estar asociado con el partido cuyo líder dice lo que dijo? No me gusta para nada. No, no, no me siento cómodo, no me gusta para nada. Entiendo que la política es el arte de lo posible, este, pero en estos temas, y más en estos días que, que son muy sensibles, eh, me genera bastante conflicto interno. Sí
1: pero muy buenas,
0: arrancamos otro programa más de Punto y Coma, esta vez un estamos como en la vuelta ciclista, venimos como los rezagados, venimos atrás metiéndole pedal para llegar, ayer tuvimos un pequeño problema de logística y pedimos disculpas a todos los oyentes, en especial a un oyente que ya es suscriptor de esta sesión, eh, que hablamos de Mauro Moroso, estudiante de economía, eh, político, digamos, hombre de la militancia política también, ...y que siempre nos escucha y le encanta informarse y siempre está atento a todas las noticias... Eh, ...le mandamos un saludo grande y le pedimos disculpas por esta llegada tarde de, del programa... ...pero va a llegar, obviamente, va a llegar como tiene que llegar a todo el mundo... ...estamos escuchando en el audio de entrada al a el, a el nieto, nieto de Ruiz, Santiago Gutiérrez Silva con unas declaraciones muy fuertes por lo que fue el 20 de mayo. Ahora sí, lo voy a presentar a él. Dicen que es humorista, dicen que le gustan las hamburguesas y que están en Twitch. Hablamos de Tomás
1: Cabral, buenas. Hola. Me encanta que cada vez renovás más la, la presentación Algún día te voy a tener que presentar yo a vos, así que eh, cuidado con esa, con esa vez Oh, por favor El hombre de la improvisación, me dicen por ahí Improviso en todos lados, supuestamente Improviso
0: de todo yo, así que no, no te preocupes Bueno, eh, sábado 23 eh, del 5, sábado de mayo, grabando Punto y Coma eh, sí. Esta semanita estuvo media con alerta naranja, hubo lluvia, se fue el famoso veranillo que había ese mayo de cálido de 23 grados y pasamos a la temperatura fría y a la lluvia y viento, ¿no?
1: Ah, sí, hermosa lluvia. Yo, por, por lo menos, amo la lluvia y los truenos, todo fue hermoso verlo. Más encerrado en casa, ¿no? Digo, <ríe> no, no hay nada para hacer afuera, así que...
0: Tenemos eh, máximas ahora de 16 grados y y mínima incluso de 11 grados por ahora. Eh, creo que calmó un poco el viento, que bueno, que cubrió un poco casi todo el territorio uruguayo con eh, el jueves eh, prácticamente una alerta naranja para el lado del norte del país y bueno, después terminó eh, el viernes llegando a ser una alerta amarilla para todo el país con lluvias eh, de corrido en todo el territorio del Uruguay. Creo que por algunos lados como que quiere salir el sol, como que se vuelve a esconder eh, no sé cómo está ahí en Solimar, porque sabemos que estás en la
1: costa. Sí, no, acá en Solimar la verdad es que llovió un montón, pero. ¿Sí? frío no, 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 no hizo? Fue una lluvia cálida, ¿viste? Esas lluvias que, 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 que podés salir a mojarte.
0: Eh, eh, fue, fue,
1: sí, fue lindo. Fue lindo.
0: Bueno, hoy tenemos un programa muy eh, con muchas noticias. Como viene la semana, es como nos toca a nosotros. Puede venir una semana con pocas noticias y bueno, vamos a tener que hablar de otras cosas. Esta vez nos tocó una semana con muchas eh, noticias. Tuvimos eh, lo del 20 de mayo, un 20 de mayo, que bueno, que fue muy especial. Creo que esta vez tuvo un, un condimento especial que fue eh, adaptarnos a la nueva normalidad y bueno, no hubo una marcha del silencio de cantidad de gente como hay todos los años. Eh, esa marcha que estamos acostumbrados, todos los uruguayos, a, la mayoría por lo menos de los uruguayos, a recorrer desde ahí, desde Rivera y Jackson hasta la Plaza Libertad. Bueno, este año la consigna fue de los familiares de los desaparecidos, fue que cada uno se quede en su casa y que de su casa bueno pueda emitir a través de las redes un mensaje, una foto y, y decir el presente de su balcón y de su casa y transmitirlo de cualquier red social o televisión como fue en algunos casos. Creo que llegó un alcance eh, eh, meritorio, un gran trabajo para todas las personas que bueno que apoyaron y que estuvieron esta... Eh, causa que todavía mucha gente no sabe dónde están sus familiares. Y me quedo con algo que decía, porque también hay que recordar que se cumplen años de la desaparición y muerte de, de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, hombres eh, parlamentarios que fueron matados en Argentina por la dictadura cívica militar y por aquel famoso Plan Cóndor que, bueno, que recorrió toda América y que todavía... Eh, sigue dando que hablar porque lamentablemente hay gente que bueno, que apoya el terrorismo de Estado estando en el Parlamento y eso es una vergüenza y eso es una página que no se puede cerrar porque eh, se construye desde el pasado para el para el presente y el futuro y si nosotros no tenemos memoria menos vamos a poder construir un buen, un buen futuro eh, bueno, voy a, eh, voy a cerrar con esto de que hubo, obviamente como todos los años, el Parlamento, las cámaras le hacen un homenaje a estas dos Personas que fueron figuras políticas de dos partidos, como el Partido Nacional y el Partido Colorado, justo da la casualidad de, bueno, Cesmar Michelini, que su uno de sus hijos, porque el otro Felipe Michelini tuvo, bueno, perdió la. falleció hace un tiempo, habrá creo que habrá sido un mes, lamentablemente uno de sus hijos eh, pudo estar en el Parlamento y homenajearlo, y bueno, y creo que dejó una frase eh, muy fuerte que dijo: Yo tuve la posibilidad de poder, enter, de poder enterrar a mi padre muy emocionado y después también creo que quedó una imagen muy fuerte que fue la de Guido Manini Ríos, hombre de cabildo abierto que en su momento, hace un tiempo atrás, había salido a pedir eh, que se pasara, se, se cerrara la página de todo esto y que bueno, y que y que se, y que se dejara de juzgar a los militares eh, por esta por este tipo de condena, una, una foto donde está junto a, a, a Michelin y hijo la verdad que fue muy fuerte esa foto Que recorrió muchas redes También lo que dijo Santiago Nieto De Gutiérrez Ruiz Que dio a entender que no está de acuerdo una, una polémica que todavía se sigue instaurando Que bueno, qué pasa con la coalición Y qué pasa con la mayoría de los partidos de la coalición Que obviamente que con Cabildo Abierto No están de acuerdo Con, con, es, con estas, estas conductas Y estos comportamientos que se toman Santiago dijo que obviamente Que no está de, acu que no está de acuerdo en nada Y tiró claramente a las declaraciones que dijo Guido Manini Ríos en el Senado cuando defendió a, a personas que estuvieron en el terrorismo de Estado. Y para cerrar, eh, me parece muy importante, esto es una opinión mía personal, quiero decir que la verdad que acá no, no vamos a comparar como se compararon otros medios de televisión, como, se, como personas políticas salieron a comparar. Me parece que en las redes, en todo lado me parece que es muy feo comparar muertos porque las muertes son todas muertes por igual. No hay muertos por esto, no, porque los que mataron a tu mamá, No, las muertes Y eso no, voy a compar, no, no hay comparación ninguna. Y después, como lo dije en este programa y lo vuelvo a repetir, nunca más terrorismo de Estado. Y esto quedó claro el 20 de mayo. Queremos justicia porque, es verdad, queremos saber dónde están los desaparecidos y nunca más terrorismo de Estado, ni de izquierda ni de, ni de nadie. No queremos nada de eso. Y bueno, eso es un mensaje claro que pudo... El 20 de mayo, por lo menos, unir a la mayoría de los políticos. Porque la verdad, esto nos tiene que unir a todos. No, Ya deja de ser política partidaria y que quede claro que lamentablemente, lo, es mi opinión, hay gente que está en el Parlamento que sigue haciendo terrorismo de Estado y sigue apoyando a terrorismo de Estado. Porque cuando vos hablas de que se deje de defender a militares que torturaron, que mataron, que violaron los derechos humanos, que pisotaron el país... Estás hablando de terrorismo de Estado, estás haciendo apología al terrorismo de Estado. Lamentablemente es una vergüenza, espero que estas cosas se puedan retractar y que no tengamos más fenómenos como Manini que están diciendo esas cosas en el Parlamento. Ahora sí, si seguimos con el programa, ¿te parece, Tomás?
1: ¡Oh, qué hermosa editorial! La verdad que me, me, Posta me, me, me pareció emotiva. Fue, fue muy linda editorial. Quiero también eh, decir que estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste, así que... No voy a aportar mucho y solamente voy a aportar que este año, por alguna razón, porque estamos todos más cerca de la muerte por todo lo que está pasando y todas estas cosas, como que siento que se sintió más todo todo, todo esto a través de las redes. Fue como más, más emotivo este año, no sé por qué, pero, pero fue, fue, fue lindo. Claro, además
0: también eh, las redes hacen eso que se, se, sea viral en minutos.
1: Claro, vos eh, cualquier cosa que digas la gente lo apoya... O, o te discute también, pero, pero es linda esa comunicación enseguida que tenés con las personas. Exactamente,
0: exactamente. Y bueno, y ahora
1: volvemos a... ¿Qué te pareció? Parece que vuelve
0: en las clases. ¿Vuelve sí, a la escuela?
1: Sí, vuelve a la escuela. Yo ya preocupado porque estaba viendo a la universidad a ver si volvía todo eso. Pero no, se ve que solo vuelve primaria y secundaria, ¿no?
0: Exactamente. No, la universidad tenemos que recordar que, bueno, por lo menos de UDELAR, Y ya hay algunos centros universitarios privados. Creo que tengo entendido que Universidad ORT y alguno otro van a seguir dictando clases todo este primer semestre, que, que es hasta acabar hasta el mes de julio, va a estar siendo día virtual y no presencial, como, como se, se pedía en algunos casos. Y también pasa que, bueno, vos lo vivís toma en carne propia, que el tema, que, claro, ¿te imaginas 300 personas? evitando una aglomeración, es imposible.
1: Sí, no, eh, yo que entré y somos 1.500 personas, no en, un, no en un aula sola, no pero ya que entren 1.000 personas de golpe a una institución, ya es, es un foco de contagio horrible, así que no, es muy difícil la, la universidad todavía. Claro, es eso es algo que todavía se está
0: trabajando en protocolo porque sabemos que hay mucha gente que, bueno, que la complica en el sentido de las materias prácticas, en carreras como medicina, arquitectura, ingeniería e incluso de química, que bueno, que son materias, son carreras que tienen materias prácticas, materias de laboratorio, y que bueno, que eso complica un poco eh, el tema de, de las clases. Pero, pero eso es un punto que todavía está a tratarse. Ya se habló, hubo una conferencia de prensa que obviamente fue muy cuestionada, porque al principio se iba a hacer el 20 de mayo, día de lo desaparecido, se le pidió a, al presidente que se cambiara exclusivamente, se pasó para el jueves donde habló la, la principal, el principal mandatario, obviamente, y las principales autoridades de la educación, entre ellas el presidente del Codicen, Robert eh, Silva, eh, eh, hombre de Ciudadanos y ex-candidato a la vicepresidencia por el, el Partido Colorado, por la fórmula eh, de Talvi? donde se aclararon puntos y donde se dejaron protocolos? ¿La escuela empezaría, si todo sale bien, el lunes eh, primero de junio? donde a, eh, va a haber eh, medidas que se van a tomar. Primero, una de las medidas que se va a tomar va a ser, obviamente, que todo, el, eh, eso está de más de decirlo, pero todo el tema de la higiene, va a haber alcohol gel, se van a dar barbijos para todos los funcionarios que no tengan, van a tener barbijos, eh, los, los chicos van a estar separados, eh, se van a hacer importandas a los a los colegios, a las digo, a las escuelas, se van a hacer importandas, por ejemplo, supongo que una clase de 30 no van a ir los 30 niños, o 40, si no van a ir a la mitad, pones de que 15, van a estar separados en, en las aulas con las distancias correspondientes, y va a ser solo dos días a la semana, que sí. van a ir por tandas, van a ir rotando, dos días van a ir un grupo y dos días otro. Y el miércoles, porque recordemos que las clases son de lunes a viernes, el miércoles se va a usar eh, el día para desinfectar las instalaciones del local, o sea, el día que se va a desinfectar eh, completamente el local. O sea, como, bueno, eh, es como el día bisagra, como le dirían algunos, el día bisagra que se va a usar, bueno, para desinfectar el local, también se va a tratar de que los recreos sean por clase, no recreo, yo que, no sé si usted se acuerda, pero la gente se acuerda, vio que los recreos eran, salían todos juntos a recreo y mezclaban y bueno.
1: Sí, 30 minutos de recreo, todas las clases. Claro, eso ahora
0: es imposible hacerlo. No. Que haya 80 niños o, o, o incluso más niños juntos en el recreo. Entonces se, se está evaluando que los recreos sean por grupos, que tal primero salga al recreo a tal horario y que después tal otro salga al recreo. También se está diciendo de que no se van a hacer, se piensan hacer tres horas de clase como máximo, tres horas como sí. que para arrancar. Es como que no no se va a usar todo el horario que había de una y media a cinco o cinco y media creo que era el horario que había, no se va a usar todo el horario, y también se está evaluando que a la hora de la salida se salga por grupo para que no se haga aglomeración ni de padres ni de se choquen alumnos con alumnos, o sea, otras clases con otras clases. Sí, hay, me, hay me algunas
1: tí? cosas como, por ejemplo, lo de los horarios que me parece una medida inútil, porque una hora más, una hora menos, no te va a quitar el, el contagio, eso me parece raro, no, no entiendo el porqué. sí es una, es una de las medidas que
0: bueno, que como quieren tomar, que de a poquito ir empezando a, a, a empezar, a empezar de a poquito, o sea no, no nos no vamos a tirar todo de una. También otra medida que se está toma, se quiere tomar es que bueno, se está dando también más prioridad que los alumnos de sexto, de escuela y sexto liceo sean los que eh, puedan terminar como, como que hay más prioridad en ellos porque uno y egresan al, al liceo y otros se van del liceo. Entonces como que hay todo, bueno, todo eso. También otra cosa que, que hay que rescatar, pasa lo mismo que en las eh, escuelas rurales. No es voluntario, eh, eh, digo, perdón, es voluntario ir, no hay, no hay falta. O sea, no es obligación que el alumno tenga que ir, es voluntario.
1: Sí, igual, o sea, eso está bien, eh, regula bastante, porque <ríe> no, no mucha gente le gusta ir a la escuela, más cuando son niño pero eh, hay no, gente que no, no, tiene no, no, ganas de ir no es como que no es no
0: más de ir. el tema de que bueno estamos en pandemia y que muchos padres bueno eh, no tienen eh, como el miedo todavía viste no me voy a mandar a mi hijo sí. porque sí, se, se contagia
1: es que no hay, hay muchos padres que son pacientes de riesgo eh, por ejemplo mi padre tiene asma y yo tengo hermanos chicos que van a la escuela Puede llegar a ser peligroso mandarlos Pero igual eh, Mi hermano, por ejemplo, está en primero de liceo Empezó este año liceo Y no, no puedo hacer nada Es muy difícil para, una, para un nene que está empezando primero de liceo No ir, no tener clases presenciales O sea, me parece que son urgentes las clases presenciales Están está bien estas medidas Me, 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 me gustan bastante Así que apoyo todo esto. Igual, eh, esto que está haciendo Uruguay es probar. Esto es algo nuevo en el mundo. Nadie sabe cómo manejar toda esta situación así nomás. Creo que, que es, es, está bien este, este tiro ahí a, al arco, a ver si le emboca Uruguay. Claro, además
0: también hay que acordar que el primero de junio, van a empezar lunes, primero de junio, empezarían los escolares y las escuelas del ámbito... Eh, privado que bueno que también eh, ahora vamos a pasar al ámbito privado porque bueno también hay una gran duda que va a pasar con las escuelas privadas y públicas los colegios perdón privados eh, privados y las escuelas públicas con el tema del tiempo completo porque recordemos que hay muchos colegios que son bilingües recordemos que hay muchas escuelas que tienen tiempo completo por, por un tema de que los niños pasan mucho más en la escuela que en la casa porque se les brinda la comida porque a, a veces se les brinda hasta la merienda bueno qué pasará con con, con esas medidas cómo se tomará, porque seguramente al principio no habrá escuelas de tiempo completo, cómo se hará con el tema de los almuerzos, porque hay muchos niños que dependen de la comida de la escuela, porque en su casa no tienen. Eh, bueno, ¿cómo, cómo pasará todo eso, estaremos hablando ahora en minutos nomás, que tenemos algunos acá algunas medidas, pero también hay que decir que el 15 de junio, el lunes 15 de junio, luego de que pase una semanita de que empezaron las clases en las escuelas, va a, va a empezar el liceo. Eh, bueno, ahí también va a haber como... Eh, también otro punto, capaz que un poco más fácil en algunas cosas, porque poder marcar la distancia en adolescentes es más es más complejo que en niños chicos. ¿Cómo le decís a un niño de primer año, mirá, no te podés abrazar con tu compañerito, no puedes jugar a la mancha porque te vas a contagiar? ¿Cómo le, cómo le marcas la distancia? No, no, te cer no te acerques a él porque te puedes contagiar. Sí, Viste, esas cosas que, que son, bueno, son cosas a, a trabajar y, y sabemos que los niños, a veces, eh, eh, más los niños chicos que... Por, por un tema de que están siempre pegados a los otros. Bueno, sabemos que lo, la mayoría de los contagios de, 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 de gripe, de, de incluso de piojos, se debe a los niños chicos. Al estar pegados, al estar jugando, bueno, se contagia. Veremos cómo se toma eso. Pero ahora tenemos lo de la Asociación de Institutos de Educación Privada, que agrupa 50 colegios laicos de Montevideo, donde, bueno, ya, ten, ya como que se pusieron a trabajar previamente y armaron algún borrador... De, de algunos protocolos. Algunos colegios privados de la zona de Carrasco ya tomaron ciertos como puntos a seguir. Eh, el colegio British, British School, un colegio, bueno, muy conocido por una cierta elite, por ir hijos de políticos, por, bueno, porque va, va mucha gente famosa o gente, como dirían de una cierta clase, dice que va a alargar un cuestionario de cinco preguntas previamente al ingreso de clase a los familiares para ver si eh, cómo está viviendo si hay algún síntoma respecto a, a, a todo lo que puede ver con el, el COVID. También se le tomará la fiebre a los alumnos a la entrada con la famosa esa pistolita, no sé si la conoce.
1: Ah, pistolita, no, no, no se le dice pistolita, no sé si tiene nombre técnico ahí, pero... Pistolita. No, no sé
0: Vulgarmente se le dice pisto, pistolita Porque es como una pistola, ¿no? Que a uno la apuntan y le toman la fiebre Que la, la están usando en varios lugares Y volvió famosa
1: Sí, no, ahora lo que están usando en lugares más masivos Obviamente, acá se puede controlar eh, Es más fácil usar la pistolita pero en otros lugares como en aeropuertos eh, se está usando una cámara que detecta las temperaturas, no me acuerdo cómo se llama, para saber si la persona tiene fiebre enseguida, solo viéndolo por la cámara. eso también es otra
0: Los términos eh, se llama termómetro láser digital. Muy bien, sí. muy bien. Ahí sí. Se, se, las se puede apuntar en la cabeza, como también creo que por lo que tengo entendido, en la mano.
1: ¿En la mano también? Mira, yeah, eso no sabía. En la cabeza tiene más sentido.
0: Eh, hay un termómetro especial, porque hay varios. Dice que hay uno para niños y otro para, para, para adultos. En realidad no es un termómetro, vamos a aclarar a la gente, porque capaz que la gente sale corriendo a buscar a otra persona. No, no es un termómetro de uso eh, de uso... Eh, doméstico, como es el termómetro digital que hoy, hay, hoy en día, también hay que recordarle a la gente que el termómetro de mercurio que mucha gente a veces lo pide en la farmacia se dejó de usar por, por el tema del mercurio, porque el mercurio es contaminante se ampere, es, es contaminante pero hoy en día se usan los termómetros digitales, no es necesario tener un termómetro de estos, digo, esto se usa cuando en empresas, en bueno, en, 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 en lugares grandes, como pueden ser canales de televisión o personas
1: que están en riesgo, según sabes que ya sabemos que tienes un margen de error. Es, es una medida que, que está... Además de todas las medidas. Eso es lo bueno, que no es una sola medida. Es como que son muchas... Muchas puertitas, muchos obstáculos para que pase el virus, así que está bastante bien controlado. Y para cerrar,
0: acá por lo menos se dice que el límite de, de, de fiebre es entre 35,7, después de 35,7, eh, el, el, el funcionario del, del, del local, eh, de, eh, como del British, o los alumnos pueden, bueno. Eh, ser, eh, se tomarán el protocolo correspondiente para que, bueno, vuelvan a su casa o se los envíe a un nosocomio a un lugar donde sean atendidos según la gravedad que, 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 que sientan en ese momento las personas o que se identifique. Sí. Luego también hay Muchos colegios plantearon la idea de sacar las puertas de los salones. Ah, para ahora, evitar los sacar... encierros.
1: Claro, sí, sí, sí. Tiene, tiene mucho sentido. Una cosa también que quiero decir, para los que los que les queda una materia del liceo, como yo, por ejemplo, me queda una materia, en julio va a haber una una mesa de exámenes, así que los que puedan, los que quieran <risa> hacer la materia que les queda, la pueden hacer como yo que la voy a hacer en julio, va a haber unos días de vacaciones, eh, pocos ya <risa> hubo bastantes vacaciones para, para los exámenes, así que eso eh, pero es presencial lo que estás diciendo sí, obviamente presenciales, por, por algo lo, lo nombro obviamente ex exactamente, bueno para cerrar el tema también acá uno
0: de los cuestionamientos que se hace en la asociación de, de, de institutos de educación privada que como dijimos agrupa 50 colegios laicos de la zona de, de Montevideo, que algunos colegios bilingües, como el caso del colegio inglés, que sabemos que es un colegio que trabaja doble turno porque de mañana da en español y de tarde da en inglés o al revés, no me acuerdo cómo es, mm. la la metodología de trabajo, pero sabemos que se está cuestionando por el tema de que, claro, eh, ¿cómo van a hacer con el tema de todo, de todo esto? De, de la doble jornada, de la, porque viste que todo esto va a empezar de a poco, pero bueno, son preguntas que todavía quedan en el tintero. Y también sabemos que, bueno, los gremios están ahí a la vuelta, se está viendo qué va a pasar. Por ahora, primero de junio, lunes, arrancaría las clases para el nivel escolar. 15 de junio arranca, arrancaría secundaria y después de, de julio, para agosto se estaría viendo segundo semestre, ¿qué pasaría con el nivel universitario? Por acá me parece que queda el tema, no sé si querés agregar algo más.
1: No, 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 me parece que está bastante cerrado.
0: Perfecto, ahora sí, nos vamos con otro tema que a seguimos ver. en la misma órbita porque nos vamos a lo que está pasando. Tomás tiene datos exactos de la universidad, ¿no? ¿Tenés por ahí los datos?
1: Los datos de la Universidad John Hopkins ya nuestra fuente de confianza sobre el COVID-19.
0: Exactamente, que este, eh, este viernes hablamos de ayer tuvo un salto grande eh, a nivel de escalafón de ranking, porque recordemos que la universidad da lo, un ranking de los eh, lo, las estadísticas de los países el nivel de contagio actualmente, o sea el nivel que hay de contagio actual y Brasil superó a Rusia y a Reino Unido y pasó a estar segundo. Se comenta desde la Uni o Organización Mundial de Salud y otros expertos que América del Sur, eh, perdón América Continente sería el nuevo epicentro de la pandemia COVID-19, ¿verdad Tomás?
1: Como ya habíamos dicho antes, eh, Estados Unidos sigue en el primer puesto porque muchas cosas no se están haciendo eh, 1.600.000 Casos que es mucho, ya están, eh, ya pasaron el millón y medio. Eso es demasiado. Y Brasil, como ya dijiste. Está segundo ahí con 330.000 casos Obviamente es el, el, que tiene mucho, el que tiene más casos Por encima de todos de, de Sudamérica ¿no? También eh, voy a decir los otros puestos Que eh, sí. como ya dijiste eh, Brasil pasó a Rusia Y a Reino Unido, Reino Unido eh, Que lo tengo en inglés yo United Kingdom Y también pasó a España e Italia Que te acordás antes que Italia era el epicentro Y ahora Italia bajó bastantes puestos Está mejorando bien por Italia Y España que también está, está en el mismo camino
0: Exactamente, sí, sí. Y además tenemos que recordar que ayer se, re, se registró una totalidad de 20.000 muertos en Brasil. Brasil que...
1: Bueno, 21.000. Eh, 21.000
0: muertos, 21 muertos en Brasil. Eh, bueno, Brasil que no, que Bolsonaro sigue con las medidas de, bueno, de, de, de no respetar el acatamiento que se recomienda, de no salir de la de, ter, de, la, de la casa, de no, de no hacer aglomeraciones, pero bueno, él dice que hay que seguir con la economía y que Brasil es fuerte y ya sabemos que tuvo dos renuncias de dos ministros de, de, ¿De Salud. de salud También sabemos que hubiéramos movilizaciones de la oposición. El PT, el famoso Partido de los Trabajadores, que bueno, en su momento... Eh, su candidato Lula da Silva, que, eh, que, que estuvo que estuvo preso, que bueno, que ahora está confinado en su casa, hizo que algunos manifestantes eh, fueran a manifestarse en algunas eh, plazas y lugares pidiendo la, eh, la revocación de que saquen a, a Jair Bolsonaro del poder porque esto se está volviendo más que una crisis política, una crisis sanitaria para todo Brasil. Y hablando de esto, es algo que nos preocupa mucho a nosotros porque... Recordemos que con Brasil nosotros tenemos frontera terrestre, hablamos de Chuí, de hablamos de de ahí de, de, de 33, hablamos de, de Rivera, hablamos de Artigas, que son fronteras donde uno cruza la calle y ya está en Brasil, donde uno tiene contacto, y esta semana eh, surgieron datos muy preocupantes, más allá de que sabemos que Uruguay hace dos semanas los datos no pasan de más de, de una cifra, recordemos que creo que ayer hubo tres nuevos casos de COVID-19 en Uruguay, por lo que tengo entendido, hace como dos semanas que no estamos no estamos eh, teniendo eh, casos nuevos más de dos cifras, ayer hubieron nuevos, eh, hubieron cuatro nuevos casos eh, de, de un total de 641 test, 12 dieron positivos que recordemos que cuando se dice que 12 dieron positivos algunos pueden ser reincidentes no son casos nuevos casos activos o sea casos que están eh, eh, llevando la enfermedad son 129 casos y 603 recuperados es una es algo que Uruguay por ahora lo sigue alentando porque es un país que ha bajado mucho el, el, el contagio que no ha tenido un contagio masivo como se, como pasó en otros países y que bueno y que últimamente los casos que están eh, que están siendo que están transitando la enfermedad son menores a los que ya están curados. Eso sí, es impresionante, que en otros países no pasa así. Pero tenemos que dar una noticia que pasó hoy, eh, una, eh, acaba de fallecer otra persona más de COVID-19, pasamos a tener creo que 21 muertes, por lo que tengo entendido, de COVID-19, esto pasó en el departamento de Rivera, donde eh, una persona de 90 años, eh, que estaba enferma previamente de los pulmones, contrajo COVID-19 y bueno falleció en las últimas horas. Donde hay siete casos de COVID en el departamento de Rivera, un departamento que preocupa mucho. Y también eh, donde ya hubo denuncias en algunos lugares, como en el caso de Artigas, en Artigas, recordemos que es un departamento donde se trabaja mucho con la caña de azúcar y volvieron los cañeros de azúcar a trabajar y parece que se trajo gente de Brasil que no se, eh, no se implementó el sistema de protocolo de seguridad de implementar los insopados y bueno, cañeros eh, se, se quejaron de esta, esta negligencia que se hizo por caso del departamento de Artigas. Sabemos que en Artigas ya hay un caso, en Rivera hay siete casos. Veremos que pasará en Rocha, que está ahí en el Chuy, eh, esto es algo que se está trabajando porque todavía no hay como un control desde el ámbito de, de, de salud pública ni de los eh, infectólogos de bueno de poder parar o poder poner un muro a esta, a
1: esta pandemia desde el lado
0: de las fronteras. No sé si
1: tenés algo más para
0: agregar, Tomás, porque esto es un tema muy complicado. Que nos sí, está
1: como ya como ya adelantaste, o sea, algo que sabemos en realidad: que Brasil no esté respetando todo esto eh, no, no afecta solo a Brasil. Afecta a todos los países que, que tienen frontera con Brasil. Y nosotros tenemos frontera terrestre que se puede pasar caminando. Es muy peligroso eh, que Brasil esté de esta manera. Y que se, se esté transformando en el epicentro, Brasil. Al lado de Uruguay, que es, que es un país chiquito y todo esto. Que la verdad que aplaudo a Uruguay como controló todo siendo un país tan chiquito. Eh, que se puede contagiar fácilmente. Se, 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 se controló bastante bien todo esto de la pandemia. Y si Brasil viene A, a, a hacernos mal no, no, Nos afecta mucho, es más No sé si sabías eh, lo del dióxido de cloro En Brasil, que le dicen El MMS, que es algo que no me voy a meter Mucho porque son cosas
0: eh, Sectarias eh, no, a
1: veces no, Más a nivel químico estamos hablando Claro, en eh, la parte química eh, No me voy a meter mucho porque no sé Pero expertos, o sea, gente Acá verificada, o sea Que sabemos que, 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 que tiene razón eh, Comprobado, dicen que el dióxido de cloro es cloro, obviamente, ya sabemos que el cloro al cuerpo le hace mal. Y Trump, eh, ya que lo traemos también, que es otro es el primer país del mundo con, con los infectados, así que tiene mucho que ver con esto. Trump y Bolsonaro apoyan el uso del MMS. Que es, es, más, algo... es más, perdón que te interrumpa, pero Donald Trump no es que lo está usando
0: para eh, eh, él mismo lo está tomando, ¿no?
1: Donald Trump dice que él mismo lo está tomando y que le está sirviendo. Es algo que está comprobado que le hace mal al cuerpo. Pero los vendedores de MMS, que no me acuerdo el nombre del de, de que maneja todo esto, lo, lo trae como una cura milagrosa que no se vende en farmacias y todas esas cosas porque la gente no quiere que lo tomes porque es, es, un, es algo milagroso que cura todo. Y no. Eh, hace mal al cuerpo es, es muy malo, no, no entren en lo del MMS, que de verdad se los confirmo y busquen ustedes si quieren, es algo muy muy grave no, no hace bien el MMS no, además recordemos que esto que está hablando Tomás
0: eh, tuvo antecedentes en su momento, lo que fue en Brasil, eh, con la pandemia de, de la malaria, recordemos aquella famosa pandemia que atacó a lugares, eh, bueno, a algunos territorios y en lugares vulnerables, donde en su momento fue, fue muy bien utilizado para, bueno, combatir la malaria. ¿Qué pasa Brasil? Eh, el gobierno de Jair Bolsonaro compró, hizo un gasto más de un millón de pesos, por lo que tengo entendido, claro,
1: eh, pero... sobre,
0: sobre, esta, sobre esta sustancia, entonces por eso, bueno, el gasto enorme que hizo Brasil en esto, y que bueno, que ahora lo tiene ahí y que de alguna manera lo va a tener que utilizar, entonces como que están promoviendo el uso, más allá de que, como vos bien decís, no hay ninguna afirmación exacta de que esto pueda eh, derribar al COVID-19 no, en su totalidad no,
1: Claro, por eso mismo, lo de, lo de la malaria, la verdad que no, eso sí no busqué. Ponele que pueda haber sido efectivo, o por ahí no, no sabemos, eso, eso es algo que no sé efectivamente, no, pero... pero no, por lo que Sí. Pero claro, no, no, contra el COVID-19 Está comprobado que es nula la efectividad Contra el COVID-19 O sea, es, es algo inútil haber eso, hecho ese gasto No, no, no sé no, no, es que pasa
0: que en realidad Brasil tuvo este antecedente Como dicen muchos eh, eh, Científicos e investigadores Que en su momento con la malaria Por lo que tengo entendido había dado resultados Pero claro, a no vamos a comparar La malaria que es otro tipo de, de pandemia Y enfermedad que en su momento atacó A ciertos territorios y bueno, y que Hoy en día está un poco más controlada que lo del. Lo totalmente diferente y que estamos en proceso. Sí, claro. Todavía no se sabe bien qué, qué es y cómo se puede combatir esto. Pero bueno, me parece que por acá terminamos la parte de la mesa. No, Nos...
1: no faltaba una noticia ¿Cómo? más. Sí, siempre
0: molido, siempre molido. Siempre te olvidas
1: siempre... de una noticia más. Es como que controlar las noticias hasta ahí. Es verdad. Eh... Usted tiene.
0: Estamos hablando de la aplicación que ya circula de que yo la tengo en el celular que está muy buena que la pueden tener todos que la, la, aplicación, la aplicación de COVID-19 eh, coronavirus uy perdón sí
1: coronavirus que, uy, que... que fue tomada
0: junto de otros países creo que de, de Corea que fue tomada de ejemplo como para poder implementarla en Uruguay y ahora se quiere implementar una especie de como de, de, de match por, por, por decir de alguna manera ¿no? <risa>
1: un, un, un happen de, de COVID-19 un happen COVID-19. Es gracioso, pero sí, es eso. Es, es una nueva función para la app Coronavirus UI que va a hacer, como ya dijimos, un happen de COVID-19. Te va a alertar si pasaste cerca de alguien infectado con COVID-19. No eh, revela la identidad de la persona. Es, no, no es algo que botonea. Que igual, digo, si estás en la calle infectado está mal, pero, pero igual. Eh, solo te dice el día en el que pasaste cerca de una persona eh, infectada con COVID-19. Es si estás en el ómnibus. Si estás en el ómnibus, es <ríe> muy bueno, peligroso. Sí, yo ya, ya, ya aceptaría que tengo el virus y ya me, me haría test y me, me haría cuarentena. Que... Claro, igual,
0: por lo que tengo entendido, es como que se va a pedir permiso a esas personas para que bueno, se puedan tener los datos de las personas que, tú claro. que las,
1: las personas tienen que dar si, sí, o sea, tienen que dar la, 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 la aprobación se dice la Sí, claro,
0: tienen, claro. Claro. Exactamente. No es que no es que me van a obligar a mí. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo COVID 19 y automáticamente me van a obligar a mí a meterme en la aplicación, ¿no? Claro. No. Los datos, lo, eh, eh, porque eso es un cuestionamiento, obviamente. Que bueno, los datos se los va se va se va a pedir permiso y todo y tampoco se va a brindar los datos. No va a decir eh, la persona eh, eh, fulanito no sé tal de, que mide 1,70 que vive en el barrio no sé qué ese que tiene COVID. No, obvio que no. Va sí. va, va a marchar. Va a ser como una especie de, bueno, de un rango donde vos estuviste cerca de una persona que, bueno, que, tú, que cruzó o que estaba cruzando esa enfermedad o que tuvo. No, no, claro, no hay...
1: por eso mismo. No, no, es, eh, no hay nada de geolocalización. No es algo que, que vos sepas dónde están los infectados. Sino no. que eh, específicamente cuando pase cerca del celular de esa otra persona autorizada, o sea, que, que autorizó a, a dar esos datos, te va a mandar una señal y ahí te va a decir que pasaste cerca pero eh, es algo de pasar cerca de, del celular, que eso implicaría que vos también pasaste cerca, así que es bastante efectivo, está bastante buena la, la función.
0: Esta. Exactamente, o sea me parece algo razonable, lo aclaramos porque digo, capaz que después la gente se empieza a comer la cabeza de que, de que me, van a, me van a estar siguiendo por un celular no, 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 no. no es así así que bueno, eh, esta es otra noticia también que pasó en la semana está para nosotros y para la producción fueron las noticias más relevantes de la semana, la vuelta a clases el caos que está pasando en el mundo, eh, Brasil sigue subiendo de infectados, eh, Bolsonaro apuesta a la economía y bueno, y la, la nueva eh, función de la aplicación de Coronavirus Uruguay que muy pronto va a estar disponible para todos los dispositivos Apple y Android de, de todo el país. Así que bueno, vamos un poco de música y si querés te parece después nos vamos directo a las redes que tenemos mucho para hablar.
1: Sí, nos vamos
0: de las tendencias. Bueno, cerramos estos este minutos que nos quedan de punto y coma con la parte de las tendencias, ¿verdad Tomás?
1: Sí, empezamos con las tendencias. Vamos a, a reflotar cosas que dijimos eh, la semana pasada, ¿no? Ya, ya hablamos de la autocine, que ya sí, empezaron que, a
0: funcionar. Sí, que le gustaron muchos mis chistes. Algunas personas que escuché que les gustaron. <risas> los los chistes, chistes de la claro.
1: amortiguación y todo eso, ¿no? Muy, <ríe> muy, muy chavacano todo eso. Pero sí, sí, ya empezaron a funcionar eh, los dos cines: eh, el del Aeropuerto de Carrasco, que está organizado por Live Cinema, que se llama Aerolife, y el de Faro de Punta Carretas, que está organizado por MUI, que son dos, 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 dos empresas de cine acá muy grandes en Uruguay, muy lindas. Yo voy a, a decir, a denotar mi fanatismo por el MUI de Montevideo Shopping, Y sí, Chivo, usted ya, está, ¿ya está pasando chivo? ¿Ya está apoyando alguna empresa? Es que hay cosas que amo en la vida y una cosa que amo es el movie de, de, de Montevideo Shopping. Mire, me...
0: mire ¿eh? que por acá un me está llegando de gerencia que, que pase a firmar el despido, dice.
1: No se puede tirar chivos acá, bueno, está bien, me controlo con las marcas.
0: No, porque por ahora no tenemos convenio con movie, por las dudas.
1: Y bueno, ojalá algún día, ojalá algún día... Alguna tener... empresa se nos acerque. Sí, sí. Se nos acerque. <risa> Alguna, no importa cuál. Alguna que le vamos a tirar todo el amor posible. Eh, bueno, como ya empezaron a funcionar, eh, a la gente le gustó bastante. Creo que funcionó bastante bien. Y en el aeropuerto de Carrasco, para, para hacer la inauguración, estuvo ahí tocando de Jay Sanata para todos los autos que había. Creo que eran el máximo que se podía ingresar de autos eran 90 vehículos No, no tengo la cifra exacta de cuánto hubo la primera función Pero eh, podemos calcular ahí que fue bastante movido todo eso También eh, se siguieron dos funciones en el de, en el del movie, en el del faro Estaban dando la película Unidos, que es una de Pixar que yo la vi online Porque la, la liberaron gratis eh, Gratis no, la liberaron <risa> Eh, online y yo la vi muy buena en la película y también liberaron eh, no liberaron digo eh, hicieron la función de el robo del siglo conocéis esa película sí. si quieren saber del robo del siglo en general de, de, de lo que pasó del hecho pueden entrar al canal de youtube de Amian cook que es un genio que hizo un, un, un mini documental ahí el robo del siglo que está muy bueno y las entradas del de robo del siglo se agotaron porque yo no puedo ver la película no está online no está en ningún lado está solo en cines Puso la función y se agotaron las entradas en un autocine, que es un hecho histórico en Uruguay. Está, está, está muy, muy
0: bueno. Aparentemente había 90 autos confirmados por la primera función. Y bueno, sí. y estaba DJ Sanata que eh, hablamos de Gonzalo Camarota, hombre sí. periodista, hombre de radio y televisión, y que se ha hecho muy famoso por ese personaje que lo, lo, lo supo llevar muy bien en, en esa famosa bajada que hacía que ahora vamos a pasar a un tema que, sí. que lo toca ahí él, porque él estuvo en su momento en esa en, en esa emisora, hablamos de Océano FM, donde eh, hacía justicia infinita en su momento, y esas famosas bajadas que se hacían todos los años, donde él ponía música y la gente iba, se juntaba a tomar eh, vestida de como quisiera, como en la forma que él, él se ponía esa remera que dice off y ese gorro que él tiene. <risa> y bueno, eh, esas famosas bajadas que el año pasado fue... Eh, muy famosa porque se hizo por primera vez en otro lugar debido a que él se, se fue de Océano FM y ya no tenía el, ahí la parte de, 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 de ahí afuera del, del hall de Océano FM que es muy linda a la rama se hizo en el parque Rodó y la verdad que estuvo muy buena y últimamente esa nata tuvo muchas repercusiones porque cada no sé cuántos viernes estaba haciendo vivos en Instagram y era sí. muy famosa
1: Vivos en Instagram eh, con muchas views, yo me puse a dar uno Entré y tenía 3000 views, un montón para, para, para hacer todo esto en Uruguay Está muy bien, muy bien por él eh, Exacto. También había un poco de gente que se quejaba por, porque estaba tocando en, en Instagram gratis Y después ahí en el movie había que pagar mucho para verlo La gente se quejaba por el precio y todo eso Pero está eso gente quejándose, nada más importante Hay que recordarle a la gente, por lo que tengo entendido, no, no tengo bien acá los precios pero
0: sé que el Grupo Movie cobra por persona, que es ahí en punta carretas, ahí en el faro, y, y, y Live Cinema cobra por, por coche, por lo que sí, tengo entendido. por
1: auto. Eh, oh. Ya dijimos la semana pasada, en realidad, que ya, en realidad teníamos más el precio exacto del de Live Cinema, del Aerolife, que era 600 pesos por auto. Claro, además también hay que recordarlo a la gente que... No es el mismo precio que una entrada convencional. Claro, y, no, obviamente.
0: Y que, y que el funcionamiento es, se, se paga todo vía web, eh, se le entrega un QR a la persona donde es escaneado para entrar, luego si la persona adquirió eh, lo que ya sabemos, el pop, golosinas, gaseosa o, o saladitos como snack, se, les, se les, también hay una cabina que se le entrega eso, a través, a través del código QR pasan y hay un dispositivo que el sonido llega al auto, adentro del auto donde la persona... No, no,
1: no es un dispositivo se, se, se busca la señal de, de radio Exactamente, perdón, uh -huh. eh, es por frecuencia
0: me equivoqué yo, por frecuencia, no un dispositivo se busca la señal de radio y ahí se encuentra el, el, el audio de, de, la de... la película, sí, sí eh, muy, la, imagen, muy... eh, la imagen en general es la pantalla para todos.
1: Sí, pero está bueno igual eso de, de encerrarte en el auto y que todo el auto está reproduciendo el sonido, está... Es bastante interesante la propuesta y ver la pantalla por afuera también es muy, muy lindo. Por favor, que la gente
0: que, que vaya a otras cosas, que sea con vídeos por
1: <risa> Bueno, si vas a hacer esa otra cosa, está bien, estás en tu derecho.
0: No, pero yo no, no, que uno, yo que siempre es como todo, siempre está ahí de todo, digo, no, 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 vamos a, no vamos a generalizar,
1: pero bueno. Sí, alguna... no, yo, yo creo que vos vas al cine solo a hacer eso, ¿eh? pues tenés muy presente. No me metan bien no me meta en cosas que yo dije un comentario, no dije una afirmación, y, que son dos cosas diferentes. Un comentario muy recurrente, ¿eh? yo no voy a decirlo. <risa> ¿Un comentario qué? A ver, vamos eh, a claro, digo, somos todos
0: todo grandes y sabemos que en el cine, obviamente que a veces... Pasan algunas cosas que bueno, pero está, yo la dejo para ahí. Capaz que usted capaz que un digo, yo soy más familiar, a mí me gusta ir al cine con
1: la familia. No, yo también voy con la familia, pero claro, yo a mí me gusta disfrutar del cine, no me gusta que me rompa las bolas si vas al cine a hacer eso, bueno, está bien. Es tu decisión. Es que... Que, ¿Usted es el clásico ese que, que llega temprano o que lo tienen que eh,
0: guiar con la linterna y, y, y que la gente le está, le está chistando para que no... No, no, lo... no,
1: no. Yo, llevo, mirá que vos sabés que yo llego tarde a todos lados. Pero sí. al cine, al cine no te falto ni a ver los trailers. Yo voy tempranísimo al cine. Amo el Pero cine. Yo con la, la
0: publicidad de antes. Sí, cara. sí,
1: sí. Yo me veo las publicidades de antes de los trailers. Yo... Me encanta el cine, no, no, sí, sí, nunca es tarde. Ahora,
0: eh, esto lo voy a tirar, porque suena, para mí es una polémica. Eh, ¿tiene, para, para hacer un buen cine, ¿tiene que estar el ruidito a la gente con, masticando el pop, sí o no? No, una mierda
1: el ruidito de la gente masticando el pop. El clásico. El clásico. A ver, es que yo ya me acostumbré, obviamente, que es un clásico. Pero a mí me gusta sentarme eh, eh, lo más cerca de, de algún parlante, que en realidad eso no, nunca lo puedo ver bien, pero ta, eso siempre me, me gusta estar en el medio de la sala, ¿viste la, la fila del medio ahí? Sí, sí. En el medio de la sala, escuchando lo más fuerte posible el sonido de, de, de la película, pues... Una de las cosas, además de la pantalla gigante del cine, algo que no puedes replicar en tu casa es el sonido.
0: Exactamente. exactamente.
1: Eso es algo algo único. Y la última para tirar, que para mí me parece... O sea,
0: a mí entender que es como una falta de respeto. El pop tiene que ser dulce y acaramelado.
1: Sí, o no oh, es eso salado. sí. Eso te banco toda la vida. El pop no, salado... El pop, no. no existe el pop salado. Viste que hay gente que lo prefiere mixto. No, no mixto, ¿En serio?
0: sí modo ah. de escuchar esas cosas perdón a la audiencia pero a mí no, el pop no, no, es ganado no. un caramelo y el pop el grande compro y me bajo la creo que la mitad de la película ya me bajé el, el, el tarro el pop
1: sí igual o sea a mí me gusta el pop pero soy hace unos años empecé con, con el, el, el clásico snack para el cine para mí es el maní con chocolate es algo oh. algo perfecto para el cine no sé no sé hay que implementarlo más pop?
0: viste el pop con la, la cola, viste la gaseosita, la cola sí. y y bueno y, y con y está y, y enseguida en Tamilla empecé a comer, viste, no empezó la película y yo ya no <tose> <la, la, tose> todo antes de que
1: empiece la película, con los trailers cuando lo comés obviamente
0: Mirá, si era tiempo que no voy al cine, la última vez que fui al cine voy a contar, fui a ver porno para principiantes <tose>
1: No conozco la película, digo, pero me sonó rana la frase al principio
0: ¿Viste eh. la película? Las fui a ver en, 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 justo en Live Cinema Porque es el que está en punta shopping sí. Me acuerdo que fue el año pasado, hacía frío Y bueno, no había mucho para hacer Y justo estaba con mi prima Estábamos jugando a juegos de... de, de no, de espera,
1: espera. Pero ya me entonces... habías contado muchas cosas que haces en el cine y ahora me estaba diciendo esto, a ver, a ver si continúa <risa> a
0: ver, con pero, la historia. Pero, pero, pero voy a contar esta que es interesante. <risa> a, ver. a ver, cuando Juegos Lúdicos, en Punta del Este, un sábado de noche, frío, mi prima que es mayor de 18 años, aclaro por la película. <risa> <vida, risa> oh, por ¿Dónde la
1: película.
0: Va esto, a ver, dale. <risa> sí. a ver, la película, pues, la película, hay películas que no son para todo, para todo el público, obviamente. Uh -huh. eh, y bueno, yo le dije, vamos a ir al cine. Y además. Eh, justo porno para el que fue grabada acá en Uruguay Que está con, sí. eh, con el actor de Ahora no me sale el nombre, pero el actor que estaba En, marginal, en el marginal el Sí,
1: un capo, diosito el personaje Pero no me acuerdo de, de, del actor Que es un genio también claro
0: Y fue grabada acá en Montevideo, una película Con una producción de Argentina, pero grabada acá en Montevideo en Varias tomas en, sí. en pleno centro De Montevideo y eso Y creo que están incluso en el cuarto entonces Con más razón la quería ver, pero bueno, es un comentario que digo Para ponerle un poco de, de De relajarnos un poco antes de pasar al tema de Océanos, eh, me está llegando un tuit en estos momentos que se está haciendo muy viral, eh, ¿se, acuerda que la, el, perdón, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos de la causa con el tema de la, del caso de explotación sexual y bueno, de todos los los que están siendo indagados y investigados por esta causa, que hay muchos políticos, mucha gente de nivel económico alto, gente que está relacionada al mundo político, al mundo empresarial. Bueno, en estos momentos Gabriel Pereira, ex eh, eh, periodista de, de BTV, eh, eh, acaba de subir un, un tweet donde eh, dice que hay un se está corriendo, está circulando por WhatsApp un texto sobre el caso de explotación sexual, aparece firmado por un Gabriel Pereira que no soy yo tratan de ensuciar eh, tratan de ensuciar la cancha, pero cuando empecé a informar de este triste asunto, la cancha ya estaba remanija, sucia, remanija sucia. Eso es lo que pone Gabriel Pereira, bueno, esto en estos momentos está siendo levantado por mucha gente, polémico tuit de una persona que bueno, que hace periodismo y que bueno, y que desde su manera siempre tiene cosas polémicas y y cosas relacionadas a a todo, a todo lo que es el periodismo de investigación, que a veces es fuerte, periodismo de, periodista de BTV, eh, ex periodista del Observador, y bueno, veremos qué pasa, pero queremos aclarar esto porque está bueno, a veces, eh, en, este, en, en este tiempo donde las noticias, en la New Face... Eh, eh, las bueno, Fake se,
1: news, eh, news. Perdón,
0: usted lo dijo bien, ¿cómo es? Repitiendo. Las Fake News. Fake News, perdón, la expresión... Eh, eh, se están corriendo Y la gente le está dando Vio que hoy en día la gente ve algo En, en Twitter, en, en Whatsapp Y lo y ya piensa que es real Y sí, más cuando sí. aparece la firma de un periodista digo Porque acá se está, hablando de, se está hablando De una firma trucha Se está hablando de que el aval de un periodista Que en estos momentos en Twitter publica esto Me parece que era importante tirarlo Acá, en, esto es minuto a minuto Salió hace un ratito en, en su cuenta Oficial de Twitter, de Gabriel Pereira Lo pueden ir a buscar, está ahí Así que bueno, eh, para seguir con
1: tendencias,
0: eh, ¿qué teníamos? ¿Algo de sí. crucero, no?
1: Vamos a, a hablar de, de Greg Mortimer, el crucero que ya hablamos la semana pasada, que ya sacaron a todos los tripulantes. Sí, es un
0: crucero que eh, ya partió después de estar dos meses en las costas montevidianas. el crucero partió este sábado. Hoy partió rumbo a España. El destino del buque es Las Palmas, territorio per que pertenece a España, obviamente ubicado al, oest al oeste de África. Con este panorama, las 24 personas que quedaron arriba del buque podrán empezar a retornar a sus hogares. El, ca el canciller Ernesto Talvis ya había adelantado que el crucero había sido desinfectado en su totalidad y que simplemente se esperaba conocer los resultados de los nuevos test del COVID-19. El ministro de Relaciones Exteriores dijo en rueda de prensa previo a la partida del buque, que es un momento muy emotivo y que los 24 tripulantes dieron negativo al test. O sea, los tripulantes viajaron eh, de forma ya sana en el buque y bueno, eh, después también hay que recordar que lo, eh, los 24 tripulantes que viajaron son los que necesita el buque para, bueno... Eh, volver a, a, a su destino. Los sí, demás. Para
1: funcionar, obviamente, para pues, manejar.
0: Los camareros y todos esos que sí. estaban contagiados o que estaban haciendo cuarentena, están haciendo cuarentena hasta que cuando eh, sea necesario, puedan salir, les dé el alta a Uruguay y puedan retomar conexión con algún vuelo para volver a su país. La mayoría lo están haciendo a través de Uruguay-Brasil y en Río retomando conectividad Obviamente que siempre y cuando la garantía esté de que de Montevideo-Río y de Río a su destino puedan volver y no quedar varados en el, en el aeropuerto, obviamente. Pero bueno, ahora sí, nos vamos con una noticia que generó mucho eco y más en el mundo de la comunicación y que hoy en día es tendencia en Twitter.
1: Sí, ¿no? eh, hablamos de, de una famosa emisora eh, FM acá en Uruguay, Océano. Sea, no sé si, si alguna vez escuchaste hablar de eso. Exactamente, bueno, hoy en este momento de tendencia en Twitter está...
0: ¿Le puede que es el uno de eh, digamos responsable de esta emisora, empresario, hombre muy conocido, porque también es responsable de varios centros comerciales de, de Uruguay, como el Sorno Shoppings. Eh, hablamos sí. del Ecuador y de un océano que, bueno, eh, que puede, puede, pudimos investigar, perdón, pudimos investigar a través de, de la producción de, de punto y coma, y eh, hay una noticia que salió en, en el sitio web, eh, pantallazo que pertenece, que es el sitio de, de contenido de espectáculos que pertenece a Montevideo Portal donde, eh, bueno, primero vamos a, a informar a la gente que se corría la noticia y que muchos comunicadores daban de que la dirección de Océano FM comunicó este viernes a sus trabajadores que a partir del 1 de junio levanta su programación de contenidos para emitir únicamente música según informó eh, el presidente de la Asociación de Prensa Uruguaya y periodista de Televisión Nacional, hablamos de Fabián Cardoso, muy conocido eh, periodista de, de TNU, de Televisión Nacional, sí. que bueno, eh, de la asociación obviamente de prensa representante que dijo que eh, comentó esta noticia que después también fue levantada por algunos comunicadores. En esto voy a, voy a leer textualmente lo que dijo eh, Rodrigo Romano, comunicador de, de Televisión y Radio, ex redactor de, de Tenfield, que lo, lo tengo por acá, lo voy a leer que en estos minutos lo estoy viendo acá. Rodrigo Romano subió una foto de Oceano puso, me enteré. A la tarde que os llegan FM pasará a emitir música todo el día. Muchos comunicadores se quedan sin trabajo con los problemas que conlleva hoy en día. Es una pena. Un abrazo a los que conozco y a los que no. Ojalá que la espera para trabajar sea lo más breve posible. Esto es, una de, que, eh, es uno de los tweets que puso el eh, relator y comunicador Rodrigo Romano, hombre de radio y televisión, que bueno, que obviamente que mandó su mensaje solidario, como también lo hicieron otras personas del, del medio de la comunicación. Después, pantallazo, que tenemos acá, eh, como estábamos diciendo, eh, según eh, pantallazo, eh, sitio portal de, de espectáculos de Montevideo Portal, eh, dice que una fuente cercana a, a O informaron a Montevideo Portal que la radio no emitirá solo música, sino se, solo será. Eh, no, no solo será música, va a tener otro tipo de programación Tendrá contenidos diferenciados En breve se, an se anunciará todo en detalle Dijeron las fuentes Bueno lo que estuvimos investigando acá nos dio a entender que, por lo que tenemos primero se dio un comunicado oficial de parte de Fabián Cardoso, de la asociación de prensa, que bueno, decía que a partir del 1 de junio todos los programas se levantaban del aire por una, una resolución de la, de la gerencia de Océano FM. Luego, eh, Montevideo Portal publica esto, veremos qué va a pasar, sabemos que hay programas que, que todavía siguen estando al aire, como el caso de el matutino todo pasa, pasa palabra, de, de arriba un rayo, que son programas que, que están saliendo al aire hoy en día en Océano FM y que como nosotros también nos debemos a la comunicación, les mandamos un fuerte abrazo y debe ser duro saber que a partir de una semana y media ya no van a estar más al aire y saber qué bueno, que va a pasar con ellos. Obviamente que veremos qué pasará con Océano, una radio que en su momento... O, Estuvo eh, mucho teje maneje con un pase que no se llegó a completar Que fue la vuelta del de licenciado Orlando Petinati Con sus malos pensamientos Recordemos que Orlando Petinati tuvo un pasaje En aquel famoso Océano FM del temporada 2003 y, y 2004 Donde Orlando Petinati se fue muy molesto con, con Lecueder, Recordemos eso Y en este, en este, en este breve negociación que hubo en esta famosa negociación que hubo hasta incluso hubo un rumor de que Océano FM podría podría haber comprado Azul FM para que Petinati estuviera con su programa en Océano eso se habló mucho, al final no hubo acuerdo y bueno, y Petinati no estuvo en Océano FM también hay que recordar que Océano FM perdió muchas grandes producciones cuando la, la aparición y la compra de varios productos desde el sol, hablamos de segunda pelota, hablamos de no tocan nada, con Darwin de Boccati, y bueno, igual Océano se siguió, se siguió reconstruyendo, también el año pasado sufrió una, una baja muy importante que fue, eh, como estábamos hablando hace un rato, DJ Sanata con Justicia Infinita, hablamos de Camarota, que bueno... Eh, eh, Justicia Infinita el año pasado Terminó su ciclo y no tuvo reno, Renovación en Océano FM En estos momentos Justicia Infinita está por Urbana FM También fue una baja importante Pero bueno, veremos qué pasará Según Montevideo Portal dice que habló con fuentes cercanas Y que va a haber, eh, va a haber Programas, no va a haber solo música Eso es lo que dejó claro Pero no van a estar los mismos programas que estaban Como estamos diciendo eh, Todo Pasa, que es un programa muy conocido eh, Pasa Palabras, de arriba en
1: Rayo Son programas muy conocidos de,
0: de Océano FM Así que veremos qué pasará No sé si tenés algo más para votar, Tomás
1: No, que es triste quedarse sin trabajo así De un día para el otro Así que fuerza a, a todos esos comunicadores Algún día, ojalá punto y coma Llegue a alguna radio eso para, para marcarlo, ¿no? Para dejar un. un... Sí, sí. Usted sigue tirando chivos así, sin, sin, sin
0: compromiso. <risa> no no sé. Ch... ¿Vamos a estar en qué radio vamos a estar? Digo, en algún no, bueno, está bien. ¿Me controlo con las
1: marcas si, si una radio me, me contrata? O sea, lo dije, lo dije así. No, vamos a estar, vamos a estar en esos programas que están allá, en esas frecuencias
0: que están allá al final del diálogo. Allá donde, <risa> donde termina el diálogo, donde, donde empieza la interferencia y nadie nos escucha.
1: <risa> sí, bueno, sí. Muy tarde, muy tarde. Pero... Bueno,
0: queremos decir que de punto y coma eh, mandamos un fuerte abrazo a todas estas personas que, que lamentablemente van a quedar eh, fuera del aire y que a mí me sabe una cosa, lo que más me duele a mí es estar, eh, que eso eso va a una responsabilidad enorme, porque eh, todos estos programas, todo pasa, paso, pasa palabra y de arriba un rayo, imagínate que están haciendo el programa con esta repercusión que se hizo público para afuera, no solo para dentro de la radio. O sea, imagínate saber que eh, estamos a 23 y que te queda una semana y dos semanas de programa y que después no no vas a estar más al aire. Es feo saber eso. Sí, sí, es feo. Mandamos, mandamos un abrazo enorme a todos porque a todos los que nos gusta la comunicación eh, es feo saber de que no de que te quedas sin tu fuente de laburo porque para ellos es una fuente de trabajo. ...porque obviamente que es un ingreso y más en los tiempos que estamos viviendo hoy... ...así que bueno, le mando un saludo grande y ojalá que todos estos programas... ...puedan volver a salir al aire y que si o sea no apuesta a reformar la radio... ...que sea para bien y no para mal, porque está bueno pasar música, está bueno esto... ...yo entiendo que hay mucha gente que tiene eso, bueno la FM es para pasar música y nada más... ...no, no, no, la FM también tiene programas y tiene programas periodísticos muy buenos... ...y lo ha demostrado mucho tiempo... Y lo digo porque hay muchos programas y hay muchos ejemplos Como estos programas que estoy diciendo acá Como lo puede ser, no tocan nada Como lo pueden ser muchos programas que tiene que tienen Que están muy buenos y que Para mí no se tienen que acabar Porque todos los programas tienen que tener su espacio Y bueno, esperemos que Esto sea para bien este cambio de océano Y que las personas de todos estos programas Puedan seguir emitiendo su programa Y puedan seguir eh, teniendo la principal Fuente de ingreso y no se queden sin laburar que es lo importante.
1: Muy bien, Her hermoso todo ese mensaje ahí. Con punto final, así que muy, muy, muy. Eh, punto
0: suspensivo Sí,
1: sí <ríe> un punto. Claro, esto continúa,
0: obviamente. Bueno, eh, para cerrar, eh, se nos está yendo el programa porque el tiempo es traicionero. ¿Qué, sí. ¿qué quiere, quiere decir algo más, Tomás? ¿Cómo la pasó hoy?
1: Estamos terminando el programa. Eh, bien, la pasé. Excelente. Cada día la paso mejor haciendo punto y coma, eh. Así que espero que esto avance. Que esto no, no, no quede ahí nomás. Estamos terminando el programa porque de gerencia me están diciendo que no. a nosotros nos están
0: rajando ya. No nos vamos. No, no, Semanas y no, ya no se están No nos dan ni un segundo más. Nos no nos dan ni un segundo más ya lo que están diciendo. Parece que viene un programa de sexología en lugar nuestro. Jajaja. <risa> parece que hay un programa de sexología sí. y están viendo si ponen un programa de sexología o un programa infantil en nuestro programa. no se sabe
1: muy, dos puntos dos pueblos muy opuestos sí, son dos cosas que tienen mucho que ver pero, no, eso se lo dejo a la gente de, de, de la grilla de producción sí, que a, ver, no se... a ver qué programas ponen después de, de punto y coma pero... exactamente
0: exactamente bueno
1: me parece le dejo a usted para que se despida diga lo que quiera, siempre
0: y cuando no sea un chivo y no sea ningún agravio ni insulto
1: <risa> bueno síganos en las redes sociales como voy a empezar a decir todos los días hasta que lo hagan, síganos en Twitter pronto vamos a tener Instagram así lo agrego al speech final y bueno, vayan a seguirlos disfruten de todo, quédense en sus casas que queda poco y nos vemos la semana que viene con más Punto y Coma